0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram y TikTok y ahora en YouTube Music que nos los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Hoy seré su guía en este viaje por los rincones menos explorados del mundo del coleccionismo. Dejaremos de lado los destellos de admiración y la pasión superficial para hablar acerca de las sombras que a menudo pasan desapercibidas al momento de tener objetos coleccionables. Si bien es cierto que coleccionar puede ser una expresión hermosa de nuestras pasiones, también hay una faceta menos conocida y a veces preocupante que merece ser comprendida. Prepárense para una conversación franca donde desentrañaremos qué es lo que puede llevar al mundo del coleccionismo al lado oscuro. Hoy me acompaña Mau de nuevo. Hola Miggi, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte y sin escucharte.
0: Hola Miggi, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar nuevamente contigo acompañándote en un episodio más y pues el tema de hoy está súper interesante porque pues, obviamente nos adentraremos en lo que sucede cuando cruzamos pues, esa delgada línea donde lo que nos llenaba de alegría comienza a tornarse un tanto peligroso.
1: Así es, y como dice Mao, este tema es un poco complejo porque todos tenemos experiencias diferentes en cuanto a esto del coleccionismo, por lo que hemos dividido este episodio en diferentes tópicos, los cuales iremos comentando. Descubriremos las historias menos contadas, los desafíos no tan visibles y las complejidades que puede surgir cuando la pasión por coleccionar cruza la línea hacia la obsesión. Nos adentraremos en las profundidades de cómo el coleccionismo puede afectar nuestras finanzas, relaciones y en última instancia nuestras vidas, pero también abordaremos cómo encontrar un equilibrio y la paz mental en medio de esta pasión intensa. Y para empezar, el punto uno de estos tópicos son las rivalidades en el mundo coleccionista. Y aquí estamos integrando a los fandoms tóxicos, como el que te guste cierta franquicia o personaje, no te hace mejor o peor que otras personas. Mismo caso, los que dicen que coleccionar abierto no es coleccionar. ¿Tú cómo crees que se puede manejar la rivalidad y la competencia? Saludablemente en el mundo del coleccionismo Caso, ejemplo claro Dicen, y si es cierto El fan de Star Wars es uno de los más tóxicos Así de que es que yo tengo esta pieza y Pero te falta la otra Oye, tú sí abriste la otra Y yo sí abrí esta Entonces, ¿cómo crees que esto se debe de manejar? Debemos de ser más empáticos, ¿no?
0: Híjole, es que es un tema, como lo mencionabas anteriormente, es complejo porque cualquier tema en donde interviene el corazón, obviamente hace que nos apasionemos, y cuando te apasionas tú muchísimo con algo es más fácil tratar eh, o querer que todo el mundo vea las cosas desde tu perspectiva, pero no, creo que la base radica en el respeto, tan sencillo como es me puede gustar, no me puede gustar, pero al final si yo respeto y las otras personas respetan, siento que desde esa perspectiva podemos cuidar el tema tóxico, pero la verdad es más fácil decirlo que hacerlo, porque una vez que nos apasionamos, fluyen las emociones y creo que es donde se complica todo.
1: Pero es que también a los que critican, ¿qué les da derecho, por ejemplo, decir, es que si lo abriste, o si abres tu colección, no es coleccionar? ¿Ahí cómo manejas eso? O sea, ¿quién
0: dice? Sí, exactamente. Básicamente son posturas, ¿no? Pero pues uh-huh. es, es tan inevitable como en la cena de Navidad que tu tía te critica el vestido. Uh-huh. Siento yo que es como lo dices, o sea, no te da el derecho para nada, de decirle a alguien, oye, estás haciendo mal las cosas y mi perspectiva está mejor. Sin embargo, creo que también cuando llegas medio a debatir o expones tus puntos y dejas que la otra persona te exponga también su perspectiva, cambia ahí el panorama porque igual y podemos descubrir cosas maravillosas y cosas que nos encantan en donde tal vez ni siquiera lo imaginábamos, ¿no?
1: No todos los fandoms son feos. Pongo el de Star Wars de ejemplo porque es como el más conocido también creo que por ahí va el del Señor de los Anillos, pero Hay fandoms bonitos como el de Volver al Futuro, creo que también a todos los que les gustan las Barbies, que irónicamente he conocido más coleccionistas hombres, que digo, el género no tiene nada que ver, pero creo que es un fandom bien bonito y creo que debemos de aprender de ese tipo de fans que comparten, no son envidiosos, no critican, ¿tú qué crees? Sí, porque al final del día
0: recordemos que esta parte de coleccionar activa esta alegría de nuestros corazones que en algún momento conforme fuimos creciendo de repente como que medio se empezaba a diluir o de repente empezaba a cambiar de perspectiva entonces creo que siempre hay que recordar esa parte, como la parte chida de coleccionar, que es justamente el emocionarse el disfrutar las piezas o cualquier tipo de colección y platicar, compartir igual irte de cacería con personas que les encante lo que tú haces pero también está padre, como te decía Que de repente te encuentres por ahí, no sé Alguien que colecciona algo radicalmente distinto a lo que tú haces Y también que te platique esa perspectiva Siento yo que es súper interesante Se abre como el panorama
1: Totalmente Y en el siguiente tópico o punto Tenemos... Este tema de la obsesión de las colecciones peculiares De las cuales ya tenemos un episodio en la temporada 1 Y de los acumuladores Ya que una manía coleccionista puede llevar a que otras áreas de la vida Como el trabajo, las relaciones y las responsabilidades diarias Se descuiden La colección puede comenzar a ocupar el primer plano en la mente del individuo Dejando de lado las otras prioridades importantes ¿Qué señales crees que indican que alguien podría estar desarrollando Una adicción al coleccionismo? Para mí una señal de alerta es que a pesar de adquirir más objetos, la sensación de satisfacción pues no te dura. Y pronto hay personas, digo, no es mi caso, que buscan inmediatamente la siguiente adquisición. ¿Tú cuáles otras señales crees que hay que estar alertas?
0: Híjole, este punto está padre porque creo que aquí es donde se empieza a elevar el color de nuestro termómetro. Básicamente, siento yo que cuando ya empiezas a dejar de lado lo que antes era también importante en tu vida, por decirte, empiezas a de dejar de lado tal vez eh, el invertir en tu persona el invertir en tu casa en tu familia, tus hijos en tus mascotas, para nada más irte al lado del coleccionismo y cuando se rompe justo ese equilibrio y la balanza se va drásticamente hacia el lado del coleccionismo, ahí ya es cuando creo que, híjole, es una señal de alerta muy cañonante. porque al final recordemos que es difícil encontrar el equilibrio en la vida, pero siempre tenemos que estar buscando ser, tratar de ser lo más felices en los distintos Dos pilares que conforman la vida Entonces, imagínate, si de repente Ya me gasté todo lo de la quincena En un coleccionable, ¿qué voy a comer? Uh-huh. Aunque luego bromeamos y decimos, No, pues voy a comer pura atún el resto de la quincena Pero tampoco está padre, y sabes que En tu persona, que es como lo más importante No le estés invirtiendo el mismo Cariñito y el, y el mismo Presupuesto, por ejemplo, que a un coleccionable entonces ahí siento que ya es una gran Señal de alerta. ¿Qué otras has visto tú Descubierto a lo largo de estos años Sobre todo teniendo a tantos amigos Que se dedican a esta parte del coleccionismo
1: Yo creo que otra sería Ese tipo de coleccionistas que Adquieren ciertos ítems O memorabilia, pero ya no les tienen Como ciertos cuidados, como que solo van Apilando o solo los arrumban O dicen, bueno, sí tengo la pieza Pero pues las ponen ahí hasta el fondo Así apiladas, que eso yo creo que Ya raya en el inicio de la acumulación o por ejemplo en, en ese capítulo que hicimos de colecciones peculiares, el que coleccionaba uñas la pelusa del ombligo, eso ya es raro, entonces yo creo que ahí cuando de repente alguien empieza a coleccionar desechos humanos algo así, pues ya ahí es una señal muy clara, claro. o la otra vez estaba viendo un tiktok que me dio mucha risa que decía es que todos los millennials guardamos las cajas de todo, mm. aunque ya no las uses o sea y sí es cierto, como que a nosotros nos educaron o venimos de esas generaciones de papás de los cincuentas a los los ochentas que ellos decían no, guárdalo porque a lo mejor algún día te va a servir <risa> y nunca lo usas creo que eso se puede transmitir o transformar también al mundo del coleccionismo, de que de repente solo compras por comprar, claro. ya ni le pones un interés así como de ah, es que si sí quería esta figura para completar mi, mi colección, no, no, nada más ya lo haces por tener y tener y tener.
0: Justo y además va muy de la mano con lo primero que mencionabas esta parte porque cuando ya de repente compras esto que salió y lo tengo que tener y hago todo el esfuerzo me formo, eh, me formo en línea donde tú quieras, ¿no? y ya lo tengo y lo voy a arrumbar, pero justamente radica en esta parte que decías tú de cuando ya obtuve esa recompensa pues inmediatamente estoy pensando en la siguiente recompensa y el tiempo cada vez se va haciendo más corto, también esa parte si lo analizas, está un poquito ya ahí, es un foco de alerta porque al final ya no lo estás ni siquiera disfrutando, ¿no? entonces ahí ya o sea, entramos como a otro debate porque ¿qué es lo que te está alimentando a justo seguir esa colección El mero consumismo o realmente que de, de corazón Quieres coleccionar esas piezas
1: Sí, y de ahí ya se derivan otros problemas Como el descuidar a tus hijos Por ejemplo, o descuidar Que a lo mejor necesitas comprar despensa Y prefieres comprar el coleccionable El cual ni siquiera lo estás disfrutando Sino nada más es por decir, ahí lo tengo y ya
0: Por supuesto, que el no cumplirle al marido Y, y después el divorcio y sí. miente. O sea, también esas partes son importantes
1: Sí, 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 es un lado del coleccionismo del cual casi la gente no habla, siento que es como un tabú, porque con tal de decir no, tengo la colección completa, nadie sabe detrás lo que tuviste que hacer o dejar de hacer, o dejar de pagar para tener esa pieza.
0: Nadie sabe las lágrimas de sangre que hay detrás de esa colección.
1: <risa> <risa> y se junta con el punto uno de, si tuviéramos más empatía, dirías, oye, si tienes tu colección, te falta esta pieza, pero no te critico. O tienes esta pieza que solo la pudiste comprar abierta, ni modo, así pasa, y no te critico, ¿sabes? ¿Qué Mira,
0: ya estamos, ahora sí debatiendo un web, pero justo se agarra un poquito de la mano lo que mencionabas del tipo de fandoms que existen, ¿no? Si fuéramos más empáticos como tú lo mencionas, entonces tal vez ahí entraría como de, oye, no te preocupes, yo conseguí dos, cuando tengas chance aquí va a estar la pieza y me la vas pagando, o te ayudo a conseguirla. Mm O tengo un conocido. Pero por lo general, este tipo de cacerías pues, se tornan súper competitivas, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Pues nos alienta esta parte de comprar.
1: Y aparte también hay que estar como bien atentos a que cuando tienes una colección no tengas un apego tan grande. Yo sé que es inevitable, pero hay veces que hay emergencias o en serio tienes que pagar cosas. Y hay gente que le cuesta mucho trabajo desprenderse de sus colecciones. Lo entiendo, en serio. Porque como tú dices, sudor y sangre detrás de... Todos esos años juntando algo que te gusta. Pero yo creo que cuando ya no les pones atención, ya ni siquiera las limpias y tienes a lo mejor un problema ahí medio emocional que no te deja disfrutar las aguas con empezar a ser acumulador.
0: Totalmente de acuerdo.
1: En el siguiente punto, en el siguiente tópico, es uno que también a Mao le va a calar. Es el impacto en las finanzas. <risa> es gastar en exceso en objetos de colección que pueden tener un efecto negativo en nuestro bolsillo. A veces, el coleccionar puede llevar a gastos desmedidos, acumulación de deudas y problemas económicos. ¿Cómo puede el coleccionismo afectar las relaciones relaciones sociales y familiares dar el tarjetazo no siempre es la solución amigos y amigas y sé que es horrible la falta de dinero en el momento en el que ves la pieza que te falta, ¿tú qué opinas de esto amigo Sin
0: comentarios <risa> <risa> mentira, mentira aquí es donde se empieza a, a transformar en escabroso, ¿no? porque de repente es que es la preventa, entonces hay piezas limitadas y tenemos que conseguirla no tengo ahorita para hacerlo, lo más sencillo, da un tarquetazo y digo no nos hagamos, ¿no? lo hacemos para los conciertos, para cualquier tipo de evento, sí. para los viajes Por lo general actuamos de esta manera A veces un poquito como un tanto impulsiva Y a veces está bien Mientras se mantenga en el rango equilibrado Pues de tus finanzas Lo que mencionamos hace ratito No por una compra Por obtener una pieza de colección ...por obtener un boleto de algún concierto o demás... ...vamos a dejar de pagar la renta... ...porque entonces ahí ya se se nos torna al al lado peligroso. Fíjate que hace ratito estaba investigando... ...porque esto se me iba mucho al tema justo de las adicciones... ...y dentro de estas descripciones que encontré de las adicciones... ...hay algo que me llamó mucho la atención... ...cuando las conductas de consumo se vuelven peligrosas... ...y una afición se vuelve desmesurada... ...entonces... Aquí hace mucho mucho check, ¿no? Con lo que estamos hablando, porque si de repente ya dejamos todo de lado por obtener esa pieza, esa colección, ahí ya no es nada sano, ¿no? Se torna completamente algo insostenible, porque en algún momento va a terminar de colapsar. Entonces, sí está bien emocionarnos, pero una sí, una no. O si de plano tenemos una muy buena estabilidad financiera, pues entonces sí, ¿no? Ahí, Ahí te avientas como borde en tobogán y ahí sí colección completita desde el inicio. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Hace rato que Eh, eh, estábamos platicando antes de grabar estábamos, no sé si bromeando o diciendo que cuando no tienes hijos es más fácil maniobrar esta parte pero yo no creo, la verdad, ahorita escuchándote, pues es que sí, luego te ganas, es más complicado tener hijos ahorita en estos tiempos inciertos, porque no les puedes dejar de dar de comer o de pagar escuela, pero aún así cuando uno está solo, también es así como de, híjole, como dices, pago renta necesito algo para el trabajo, entonces sí está complicado y tener cuidado de no llegar pues sí, a una adicción que te puede llevar a destruir tu vida por un juguete o por un coleccionable o por una pieza de arte que a lo mejor tú dices oh sí, va a valer millones, pero la verdad es que no la estás vendiendo en millones, porque luego cuando llega la necesidad, uno malbarata sus piezas. Precisamente por una adicción es como, pues sí, los adictos.
0: ¿Sabes dónde yo creo que es un poquito más usual? Como tipo en ese estos, eh, portales donde de repente encuentras una pieza que ya está súper agotadísima y la ponen en subasta, uh-huh. porque igual y tú entras y o sea, no andemos mucho en temas de dinero, entonces manejaremos cifras imaginarias, uh-huh, entonces sí. de repente encuentras una pieza así híjole, la que estabas buscando y se agotó en todos lados y tienes presupuestado cinco pesos, pero de repente llegas y la, ¿cómo se llama? Bueno, la pugna inicial sí. o algo así, ¿no? El de la subasta uh-huh. justo está en cinco, y entonces dices tenía esto presupuestado que era lo que costaba el artículo Pero pues ya le voy a entrar Porque pues estoy viendo que solo en este portal Lo estoy encontrando Ya no lo encontré en ningún otro lado Pues igual le puedo gastar hasta 7 7 pesos Entonces de repente empieza a subir y a subir Y de repente ya está en 12 Y entonces ahí es cuando tú deberías decir... No, pues a ver... Comencé en 5 y dije que iba a estar en 7... Entonces si ya se pasó hasta 11, hasta 12... Ya aquí yo es donde me tengo que retirar... Pero tiene este mismo efecto que cuando estás en los casinos... Cuando estás apostando... O cuando vas al centro y ese señor que mueve los tres vasitos... Te quita toda la quincena... (risa) Básicamente caes en la emoción... Te dejas llevar por el rush de... Quiero, esa pieza tiene que ser mía... Y justo es ahí donde de repente ya... Vas, órale quedó en 13 y yo gané. Y de repente cuando ves el tarquetazo dices, ¿qué hice? ¿No te ha pasado alguna vez? Pues, bueno, pues contesta de privado Si te ha pasado y si no, también, ¿qué opinas de esta parte?
1: Sí me ha pasado, pero yo tengo ya mucho autocontrol. De repente digo, ¡ay, no! No puedo. Y como que trato de distraerme y ya se me olvida y ya. Ese es un buen consejo, la verdad. Así de que vean, hagan otra cosa y ya al ratito se les olvida y ya. Y sí, definitivamente, mantener un equilibrio saludable entre la pasión por coleccionar y las responsabilidades financieras es esencial para disfrutar plenamente de tu afición sin poner en riesgo tu estabilidad económica porque también es muy feo, no sé si te ha pasado que lo compras y ya lo tienes y dices ¡ay qué bonito! y de repente así llega la culpa así de ¡oh híjole! no lo hubiera comprado o me hubiera esperado o entonces así tampoco está tan padre como que adquirir ciertas cosas porque ni las estás disfrutando
0: exactamente, dentro de todo esto siempre uno tiene que encontrar un punto medio uh-huh. igual y me pasé un poquito pero Pero para nada me afectó en mi día a día de temas de alimentación, en temas de renta, en temas de trabajo. Mientras sea así de, me pasé un pesito, va, igual y no hay ningún problema. O al contrario, ¿no? De, ¿sabes qué? ¿Me aguanto? Porque la verdad es que no me urge... Y mira, si en un año lo encuentro, si en dos años lo vuelvo a encontrar, pues está bien y si no, no pasa nada. También hay que tener mucho autocontrol en esto porque sobre todo a las personas que llegamos a coleccionar, esta esa parte de de repente ya no tener la colección completa, pues a veces nos hace un poco de ruido, pero piensen ¿qué es mejor que tu colección quede con ese puntito de que no se completó o que te la pases hiper mal un año completo, ¿no? O sea, de, de carencias. La verdad es que ahí cuando lo ves fríamente no tiene mucho sentido.
1: Y siguiendo con este esta línea, aquí hay un par de consejos para lograr que el dinero no sea un problema a la hora de adquirir sus coleccionables. Si quieres ir comentando cada punto, amigui, bienvenida a tu opinión.
0: Por supuesto, y los voy a ir anotando.
1: <risa> en el primer punto es definir un presupuesto claro y realista para su afición al coleccionismo. Esto ayudará a tener un control firme sobre tus gastos y evitar excesos impulsivos. Sé que suena muy utópico y que todo lo deberíamos de hacer, pero yo sí conozco coleccionistas que en serio guardan, no sé, de no sé, 300 pesos al mes o 600 pesos al mes para comprar un coleccionable que a lo mejor no está a la venta en ese momento, pero sí más adelante.
0: La verdad es que creo que este punto es de los que se se lo llegan a conseguir, a hacer. Y digo, lo consiguen porque yo no lo he conseguido hasta el momento. Pero la verdad es que creo que se me hace de lo más sano porque justo es de... Sabes que ya sé que, por decirte Lego, ya sé que va a sacar piezas nuevas a principios de año, en verano y para final de año. Entonces, si yo ya tengo estas tres temporadas que ya están de cajón, que lo hacen siempre con la línea que yo compro, es muchísimo más fácil ir haciendo un apartadito y de repente ya sé que en verano pues voy a desembolsar un poquito más, pero ya lo fui juntando durante esos meses, no antes de verano. Y después de verano, pues vuelvo a juntar porque sé que al final de año hay otro poquito. Si se puede hacer eso La verdad es que yo creo que lo disfrutas Te sabe más bonito Ya sabes la colección Entonces se me hace un gran punto Un punto de oro Y
1: justamente esa opinión que dices Yo creo que se ajusta perfectamente A los siguientes dos puntos Que uno es Prioricen gastos Asegúrense de cumplir primero Con sus responsabilidades financieras básicas Como facturas, deudas y ahorros Antes de destinar recursos a una colección Y el tercer punto Que es planificar sus compras En lugar de realizar compras compulsivas Hay que tener metas a largo plazo para los objetos que desean añadir a su colección y reservar fondos específicamente para esas colecciones.
0: Exactamente, sí, creo que, o sea, no hay nada como, mire, usted llegue con la mujer, con el hombre y aquí está mi chequecito de la quincena, ahora uh-huh. sí, si, con esto que nos sobró, sí, obviamente nos sobró y si no está... Ya destinado a nada, ¿por qué no le seguimos con la colección, no? O en individual, o sea, creo que desde esa perspectiva nos puede quitar mil y un dólares de cabeza.
1: El número cuatro es establezcan límites claros en cuanto a cuánto están dispuestos a gastar en cada pieza de su colección. Esto los ayudará a evitar caer en la tentación de gastar más de lo que pueden permitirse. Y me acaba de pasar. Yo había dicho, voy a comprar esto de Guardianes de la Galaxia. Lo compré casi casi en el estreno uh-huh. y ahora están al 50% de descuento.
0: Ya ni me digas, eso lo hemos sufrido todos en algún momento
1: Pero eso me pasa por no establecer un límite y no esperarme
0: Y fíjate, ahí entra mucho justo la parte de la sensación de de la emoción, ¿no? De lo que platicábamos Que tal vez cuando es algo que te encanta Dices, ¿sabes qué? ¿Lo voy a comprar de una vez? Porque ya me ha pasado que no lo compro en el momento Y después lo encuentro al doble precio o ya no lo encuentro Entonces como es algo que tal vez ya está influyendo mucho el sentimiento Es más difícil ahí como tener el control de decir, ahorita está carísimo y yo sé que en el buen fin le van a... dar uh-huh. Entonces igual y me espero al buen fin, pero igual y lo viste en febrero. Entonces si sí, tienes que entender... Mucho autocontrol para saber Que te tienes que esperar Todos esos meses En los meses donde baja Donde sabes que va a haber Un descuento extra O te van a dar Más meses sin intereses O no sé Un algo que te convenga Sí si hay que tener mucho autocontrol Para tomar ese tipo de decisiones Pero es muy buen consejo
1: En el quinto punto Es consideran el valor A largo plazo De los objetos que adquieren uh-huh. ¿Mantendrán su valor con el tiempo? Esta perspectiva Los puede ayudar A tomar decisiones Más informadas Es que pasa lo que tú dices Dices Ok Ok me voy a esperar, ya lo compro, pero tú dices, ah, sí, a lo mejor no establecí un límite y lo compré, eh, no sé, en mil pesos, y tú dices, ah, sí, en dos años va a estar en diez mil pesos, pasan los dos años y está en quinientos pesos. También hay que estar ahí como al tiro y no hay dejarse llevar a lo mejor por la franquicia o el personaje de moda, porque eso no te garantiza ¿eh? que siempre suba su valor.
0: Y la verdad, también funciona mucho el, el mantenerte informado, porque si sí sucede, no sé, en ciertas colecciones, sobre todo cuando, imagínate, cuando se lanza un una, no sé, una edición especial de lo que usted coleccione, imagínense que lanzan una edición especial. Entonces, obviamente que las primeras ediciones especiales, todos los que coleccionen eso van a enloquecer, se van a acabar muchísimo más rápido y el valor va, por lo general, va a aumentar un poquito más, ¿no? Porque es como la demanda. Pero tal vez ya para la segunda edición, para la tercera edición... Tal vez ya no les hicieron tanto caso. Entonces justo empieza a decaer un poquito ahí el precio, ¿no? Igual y la primera edición se mantiene en muy buen costo. Se cotiza muy bien. Y ya para la segunda y tercera no tanto. Entonces también funciona mucho justo que estemos como muy informados. Digo, si lo estás haciendo de así de... Porque me encantó y básicamente no lo estoy viendo como un negocio. O sea, solo es para mí. va, órale. Ahí no hay ni mucho que pensarle, ¿no? Pero si ya también lo estás viendo como... De desde esta parte de tal vez esto lo estoy haciendo porque sé que va a ser un objeto que va a tener mucho valor y que también me puede ayudar en bla 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 entonces sí, está padre como tener esta información para decir no me conviene tanto tal vez comprar la segunda o la tercera edición ¿sabes? o sea como también es un poquito ir desarrollando el colmillo.
1: Los siguientes dos puntos yo creo que son los más difíciles el primero es vende e intercambia a medida que su colección crezca considere vender o intercambiar objetos que ya no sean tan significativos para usted. Esto puede ayudarle a financiar nuevas adquisiciones sin aumentar tu presupuesto. Aquí la verdad, yo me incluyo, creo que a mí me cuesta mucho trabajo despegarme de mis colecciones o de mis coleccionables, pero sé que en algún momento tal vez lo tenga que hacer porque pues no somos eternos.
0: Pero también lo has hecho, sí. también lo has hecho y ¿a poco no es bonito? Cuando te has aventurado y no sé, o sea, logras tener, cumplir otro sueño justo con esa colección de la cual te desprendiste, ¿a poco no también es bonito ese sentimiento
1: depende si sé que está en buenas manos sí Ajá. pero si sé que es el señor de los pollos de Toy Story de repente digo Oye, lo va a vender y lo va a malmaratar entonces ahí me duele el corazón el siguiente punto es Practiquen el autocontrol y la autorreflexión Antes de realizar una compra costosa Tómense un momento para preguntarse Si realmente necesitan ese objeto Y si encaja con su situación financiera actual, que es un poco El repetir de, ok, no tengo dinero Pero lo quiero, o si tengo dinero Lo voy a comprar, yo sé que a lo mejor Está caro, pero yo tengo la esperanza de que Suba, y no sube de precio después Entonces, como dice Mao, si es afilar El colmillo, y sí, tener Autocontrol, de que si me espero a diciembre o a una venta nocturna, ahí lo voy a conseguir más barato
0: Claro, y también esta parte en la que tú mencionabas, ¿no? De que de repente es de, híjole, lo voy a comprar al costo O tal vez se me fue y hasta lo compré a un revendedor, ¿sabes? Que ya le subió un poquito más Porque me aloqué y porque en su momento no podía dejar pasarlo También si después ves que ya no fue como viéndolo financieramente Una gran adquisición porque ha ido decayendo el valor pero si lo hiciste de corazón, ya disfrútalo. Ya lo hiciste y también no ganamos tanto con estarle dando vueltas a algo que ya sucedió y que en su momento te dio mucha alegría, ¿no? O sea, ¿para qué le vas a quitar esa parte alegre justo para llevarla de, híjole, fui un tonto y me aloqué y... No, si lo hiciste de corazón, así quédate, mejor con ese sentimiento. Siento yo que es más bonito.
1: Si sienten que están teniendo dificultades para equilibrar sus gastos, pues también consideran hablar con un asesor financiero. En el episodio de Un Testamento del Coleccionista, decíamos que aquí en México, al menos, no hay como esa cultura financiera. Pero yo creo que el contratar estos servicios pueden proporcionarte orientación personalizada para manejar sus finanzas mientras disfrutan la pasión de coleccionar. No es mala idea, la verdad. Sé que no estamos acostumbrados, no. pero imagínate que alguien te diga, oye, no, ganas tanto, entonces puedes gastar a tanto, pero este piquito, si lo inviertes bien, podrías comprarte tal muñeco, tal hot toy, tal videojuego.
0: Fíjate que siento yo que este tipo de cosas suelen hacer más con otro tipo de cuestiones, tipo uh-huh. como cuando te quieres ir de viaje, ¿no? que investigas así de, híjole, me quiero ir a Japón entonces cuesta tanto, me voy a gastar tanto y el bueno y no sé qué, haces tu presupuesto, uh-huh. ¿cuándo me quiero ir? dentro de dos años, dentro de un año bueno, ya sabes que en ese lapso tienes que ir cumpliendo con llenar el cochinito para que se cumpla esta cifra, ¿no? entonces siento yo que si eso se puede organizar también justo en la compra de un auto, en la compra de un viaje y demás También lo podríamos destinar a los que nos apasiona El coleccionismo a esta parte De decir, sé que puede salir O puede que no salga como que por aquí Esta colección en este año Pero mira, yo le voy metiendo el cochinito Para que si llega a salir No me agarre también desprevenido, ¿no?
1: Sí, y ya para terminar este tópico El último punto es apreciar lo que tienen Recuerden que la verdadera satisfacción Proviene de la apreciación Y conexión de los objetos de colección Con su persona no necesariamente de su cantidad Disfruten cada pieza y la historia que representa Porque una pasión sana enriquece su vida y les brinda alegría Mientras que una obsesión desmedida puede llevar a problemas financieros, emocionales y sociales Y yo creo que esa es una gran señal de alerta Cuando ya ves que no estás disfrutando Que estás más agobiado por el dinero para comprar cierto objeto O te estresa el no poder tener una pieza Yo creo que hay aguas
0: Sí y eso, o sea, lo que mencionabas Si esta emoción que tienes de Híjole, conseguí este, este objeto Conseguí este lo que Colecciones Ese sentimiento inicial Te lo tiene que seguir provocando Cuando lo ves, ¿sabes? El objeto De qué buena decisión tomé Al, al, al tenerlo Porque me hace muy feliz Y me encantan los detalles Y me encantan los, el molde Me encanta cómo está pintado O me encanta cómo brilla, Lo que tú quieras O sea, lo que tú quieras Lo que te llamó la atención De tu colección Nunca lo dejes ir o sea, regresa a esa parte porque siento yo que es el tesoro después del arco
1: Sí, en el siguiente tópico tenemos la corrupción en la venta de artículos y reventa. Tenemos un episodio completo acerca de la mafia de la reventa, pero tenía que estar sí o sí incluida en este mundo feo del coleccionismo al mismo tiempo que la unimos con la compra de artículos de colección que pueden ser falsos o no tener garantía sobre todo en la compra en las redes sociales por lo que les recomendamos comprar sus objetos de coleccionismo únicamente a distribuidores y vendedores de confianza investiguen y verifiquen su reputación antes de realizar una compra, ya si coleccionan cosas muy específicas como el coleccionismo deportivo, consulten con expertos en autenticación que puedan examinar los objetos y confirmar su legitimidad, algunos campos tienen especialistas en autenticación que son reconocidos en la comunidad coleccionista y aquí deben de tener mucha cautela ante ofertas. Irresistibles. Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, es probable que lo sea o no mantengan la cautela y verifiquen antes de realizar una compra y después les aconsejamos que confíen en su instinto si algo les parece sospechoso o no se sienten seguros acerca de una compra es mejor abstenerse y buscar otras opciones porque ha pasado que en ciertas plataformas no sé si has visto sus TikToks o luego salen hasta en las noticias de televisión de 10 pulgadas a 120 pesos y se viene equivocado en el precio y hay gente que apaña y después te la quiere revender y hasta meten a la Profeco o luego en esta plataforma amarilla de libre mercado pides una pieza, un teléfono o algo y te llega un envase de jugo o un ladrillo entonces sí tienen que estar muy atentos a todas estas cosas o ha pasado últimamente que Hot Wheels lanza nuevas olas y lo de todos los años, ahí ves a la gente peleándose en el Walmart uh-huh. y luego te lo quieren revender a, al triple del costo que les costó ahí.
0: ¿Sabes qué? En estos ejemplos que mencionabas, algunos me estaban Dando risa porque derivan en videos muy chistosos, uh-huh. pero si lo ves desde otra perspectiva, también es bien triste, porque lo puedes tomar así, ¿no? Como de, bueno, yo compré esto, que tal vez no me quitó mucho del bolsillo, y me salió esto. Entonces, ya, y te ríes, no pasa nada. Pero imagínate esas personas que sí son muy muy fans de algo, y que entonces hicieron los puntos anteriores, fueron juntando, fueron quitando como de su día a día, destinando un apartado para esto, que era un sueño para ellos tener como un original de algo, una edición especial de algo, y que de repente estos mafiosos, revendedores y corruptos, lo compras tú como dices, en una plataforma, te llega y de repente lo abres, y oh sorpresa es algo totalmente distinto, o simplemente no trae el artículo, o es algo súper chapa, algunas veces se puede recuperar el dinero, pero por lo general, y cuando son muy hábiles, ya valió tu dinero no entonces, imagínate estos casos, la verdad es que también son muy tristes, porque obviamente ahí ya le pierdes la fe a la humanidad, ¿sabes? y sobre todo al coleccionista mismo. O sea, después de una situación así tan complicada, lo más lógico sería que le dijeras, ¿sabes qué? En mi vida vuelvo a coleccionar algo. Y le quitas justo esta parte bonita al hobby. Es
1: que gente mala siempre va a haber, gente abusiva siempre va a haber. Lo único que podemos hacer nosotros como coleccionistas, pues es informarnos y juntarnos con estos fandoms bonitos que te ayuden, que son empáticos. Claro. Porque no solo pasa aquí, o sea, ha pasado en los conciertos, ¿no? Taylor Swift cuánta gente se quedó afuera. Claro. Entonces, siempre que puedan, sí compren en tiendas departamentales o en físico De que ustedes vean el producto para que no pase esto Porque en los boletos, ya si usted compra por redes sociales Después de todas las noticias que hemos visto Acepte que esto no es viable Que alguien en Twitter o en X o por Facebook Te diga, ah, tengo un código No, 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 eso ya mejor olvídese de eso Y lo mismo pasa en las figuras
0: Y para qué arriesgarte La verdad es que a veces te gana el sentimiento de los Llevo esperando desde hace mucho tiempo y no lo pude conseguir pues ya voy a caer como en esta parte de tal vez con el revendedor o... Miren, o sea, yo no digo que esté mal la revenda porque la verdad es que como en todo hay lo que mencionabas, hay gente buena y gente mala. Uh-huh. O sea, hay gente que hace su chamba y la hace muy bien y hay gente, la neta, que lucra con cualquier tipo de, de situación, ¿no? Entonces hay revendedores que la verdad consiguen los artículos, los consiguen en muy buen estado, los consiguen impecables y también no, no lucran en exceso con esto. O sea, obviamente que siempre va a haber ahí una ganancia, pero es algo totalmente razonable. Mientras sea así, también, entre esta parte, hay que informarnos, hay que tratar de ver los comentarios, hay que tratar de meternos un poquito más para ver, sobre todo en estas plataformas de compra, te califican, ¿no? Entonces también ver las calificaciones, ver lo que ha puesto la, las otras personas, y también hasta en foros, o sea, en foros de lo que nos gusta, ahí muchas veces te dan tips, así de, híjole, es que vayan acá, la verdad es que siempre he comprado, y la verdad nunca me ha defraudado, o vayan con el señor fulanito, bla, bla, bla. Si nos informamos, creo que va a ser más sencillo, de que se nos vayan encendiendo estas alertas cuando aparezcan y que no caigamos en este tipo de, pues, de engaños desagradables.
1: Y si algo no les late en el momento, o ven la página sospechosa, o si están en persona y ven ahí como la figura medio chueca o algo, en serio, digan que no, no pasa nada, confíen en su instinto, porque luego uno dice, ah, mira, ah," y ya ni cómo reclamarle porque desaparece el señor o no sé, Se desaparece la página La bloquean Entonces confíen también en ustedes Si algo no les late Es por algo
0: Exactamente Y
1: ya para ir terminando En el último punto Tenemos encontrar el equilibrio Establecer límites saludables y metas Realistas en el mundo de la colección Es esencial para disfrutar de esta afición Aquí les recomendamos los siguientes Puntos para que su forma de coleccionar No se vuelva dañina En el primero tenemos que hay que tomarse Un tiempo para reflexionar Sobre cuál es el propósito y la importancia De su colección en su vida Esto los ayudará a definir sus objetivos Porque yo conozco gente Que era muy coleccionista Y después tuvieron hijos o una familia Y la vendieron y se olvidaron totalmente de ese mundo, porque obviamente sus prioridades cambiaron, y está bien, también se puede y se vale, pero está muy mal de que de repente diga, no, no quiero dejar de coleccionar, pero tengo esta deuda, o tengo que pagar escuela, o tengo que pagar esto en el trabajo, entonces yo creo que sí tienen que decir, a ver, ¿qué va primero? Si voy a seguir coleccionando, voy a parar de pronto una colección, voy a ahorrar a largo plazo para después seguirla, o de plano, me voy a dedicar a mis hijos, me voy a dedicar a mi trabajo, me voy a dedicar a mi hobby, entonces los coleccionables, me van a esperar un rato en mi vida o de plano ya los voy a dejar libres para que otras personas con Toy Story las disfruten.
0: Sí, el chiste es que no se te desequilibre la vida, ¿no? Digo, vale la redundancia. O sea que al final hay chance para hacerlo todo, pero que una cosa no te lleve al hacia el lado oscuro como lo mencionábamos. Que por seguir la colección, que tal vez antes que no te Vamos a poner el ejemplo de los sitios, pero puede ser cualquier, cualquier otra situación, ¿no? Hay momentos en los que sí se puede y hay momentos en los que no. Y hay que tener como la cabeza bien fría para pausar eso o para dejarlo ir también o para reconfigurar las piezas para que podamos tener, aunque sea un poquito, pero todo de lo que nos apasiona, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, hay gente que se queda con las piezas, por ejemplo, más caras y ya los demás lo venden. Uh-huh. Después, establezcan límites en cuanto al espacio disponible para su colección. Esto evitará Que se sientan abrumados Por la acumulación Y es lo que platicábamos Hace rato De si sí, tienes todas las Barbies Pero como ya no cabes Nada más las apilas Y si sí las tienes Pero no están bien cuidadas O no tienen el espacio Que les debe de corresponder
0: Claro, sí. al final Ahí ustedes tienen que analizar Como todos los puntos Que hemos mencionado Que sí se puede Y que no La verdad O sea, ahí hay que ser realistas O sea, si de plano Vives en un huevito De uno por uno Y la verdad es que Ya no cabe ni una más Y tampoco el precio Supuesto te da para contratar una de estas famosas bodegas donde llevas todo y ya ahí puedes uh-huh. seguir coleccionando la verdad es que hay que ser sinceros que nos va a traer más problemas que beneficios entonces ahí sí tendríamos que tomar como una una decisión
1: sí y aquí para solucionar a lo mejor un poquito este punto pueden considerar rotar sus objetos de colección en exhibición para darles a todos la atención que merecen esto también puede ayudarlos a apreciar más lo que tienen y decidir cuál se va o se queda y así a lo mejor adquirir un beneficio económico ejemplo yo en mi cuarto ya no quepo pero yo sí voy rotando lo que quiero que se vea más dependiendo de la época o de lo que voy adquiriendo Si sí, los guardo en sus cajas y eso Lo tengo bien guardado a lo mejor en una parte Del cuarto, pero cuando quiero que se exhiban Lo saco y lo que está afuera lo intercambio Entonces también eso te da Como un punto a decir Si me voy a quedar con esto en un futuro, porque realmente No lo estás viendo, hay veces que luego compras cosas Y ni te acuerdas porque las tienes guardadas Entonces a lo mejor de esas cosas Se puede prescindir un poquito
0: Sí, también aquí funciona que tú Sigas viendo tus piezas que de repente Dices, esto me hacía muy feliz Pero ahorita la verdad es que igual le tengo un cariñito Pero ya también ya no me apasiona tanto Y es válido que de repente las prioridades van cambiando Entonces si existe este caso y te das cuenta E identificas que estas piezas igual no pasa nada Si ya las dejas ir Entonces va a ser más fácil porque las estás dando cuenta Lo estás como plasmando Entonces es claro, es más fácil que entonces esta colección Que tal vez ya no tengo mucho interés en seguirla Pueda venderla Intercambiarla Por alguna otra Que sí me interese En en su momento Y entonces ahí sí Pues te ayuda para todo Te ayuda para el espacio Tus finanzas Y para Todos los puntos Equilibrados Y que no te lleven Al tema de la acumulación
1: Y por último Y lo volvemos a repetir Calidad Sobre cantidad Enfóquense en adquirir objetos que realmente los emocionen y que tengan un valor significativo para su vida mientras estén vivos, porque tal vez su colección termine quién sabe dónde o mal baratada a más no poder.
0: Exactamente, o sea, tal cual como lo dices. Simplemente disfrutar el momento. Sí. Por lo general, nos preocupamos de cosas que tal vez ni siquiera van a pasar. Y entonces, de que, bueno, hablando en temas de coleccionismo, ¿no? No completé esto, o de repente esto ya está bien caro, entonces tuve que vender o revender esto para obtener esta pieza de oro que básicamente nunca había encontrado, ya sabes, el Santo Grial. También, ¿qué tanto lo estás sufriendo y qué tanto lo estás disfrutando? Igual y ni siquiera era necesario como. Sufrirle tanto para conseguirla Tal vez ni siquiera la necesitabas Porque tal vez ya con lo que tienes Estás contento, estás feliz Entonces también justo hay que ser como muy Con los pies aterrizados Para darnos cuenta y para valorar Qué sí, qué no y cómo dices O sea, de repente un día estamos aquí Un día ya no Y de repente pues ya hay una venta de garage Y todo lo que tú atesoraste Te gastaste ahí Todas tus quincenas Este, del riñón que vendiste y demás Pues de repente lo venden, ¿sabes? Así de que 3x2 en la venta de garage
1: y escoger realmente lo que te guste a mí me encantan los funcos me gustan, no todos, pero yo ya no quiero más funcos la verdad, ya no quepo claro. entonces solo escojo realmente los que me gustan, o salió una colección de peluches de Disney en Amazon, que solo está de venta en Amazon sí. y están bien bonitos salían uno cada mes, pero dije no, o sea, siendo realistas, las cajas están grandes dije no, y ya solo escogí los personajes que más me gustaban, y nada más tengo dos, sí se me antoja tener toda la colección pero no me causa A lo mejor tanto impacto cierto personaje que sacaron o la caja de este no me gusta entonces yo creo que si llega un momento en que uno tiene que madurar de una forma coleccionista donde decir si quiero esto, solo voy a comprar estos tres ítems de esta colección de edición especial, o si de plano si quiero toda, voy a ahorrar y me voy a enfocar solo en esta colección, no voy a estar comprando de otras colecciones al mismo tiempo digo, si tienen el dinero, pues qué chido y vaya, ¿no? pero la realidad es que ahorita la situación económica de la mayoría de los millennials o de los que tenemos al poder adquisitivo si sí se basa en decidir pues si quieres viajar si quieres tener hijos si quieres ir al concierto entonces yo creo que más bien plantarse y decir esto me hace feliz o esto no me va a hacer tan feliz puedo esperar un año dos años o me espero a la venta nocturna o me espero a navidad mientras los hago felices está súper bien ya cuando empieza la incomodidad de no quepo este no me alcanza ahí
0: alerta alerta sí 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 no sé qué me arrastrar por esos propios impulsos porque al final pues Ajá. de lo que se trata, a disfrutar y de ser felices, entonces si algo nos va a estar provocando más malestares que beneficios, la verdad es que está bien pausarlo o está bien tal vez ya dejarlo por la paz, ¿no? también, o sea, porque al final de lo que se trata la vida, pues es justo eso, de disfrutar
1: y esto aplica también para los fandoms tóxicos, no se peleen en internet no vale la pena, si a ustedes algo les hace feliz, los demás no tienen por qué opinar, exacto, y en nuestra sección de coleccionando datos, en el mundo ...del coleccionismo, especialmente en el ámbito del arte ha habido casos sorprendentes de falsificaciones exitosas que engañaron incluso a expertos. Uno de los casos más notorios involucra al artista Han Van Meegeren, quien logró vender varias falsificaciones de pinturas de Johannes Vermeer en la década de 1930 y 1940. En la década de 1930, Han Van creó habilidosamente copias de pinturas de Vermeer, un maestro pintor del siglo XVII, y las vendió como originales. Estas falsificaciones fueron tan convincentes que incluso algunos expertos en arte las autenticaron. Van Meegeren fue finalmente arrestado por colaboración con los nazis y enfrentó cargos por su tráfico de arte durante la Segunda Guerra Mundial. Para demostrar su inocencia reveló su talento para la falsificación y explicó cómo había creado las obras. Su historia es un ejemplo intrigante de cómo la industria de la falsificación puede sorprender incluso a los más conocedores en el campo, en este caso, el coleccionismo de arte. Y esto aplica para coleccionismo de figuras, coleccionismo de documentos, así como platicábamos en, el, en ese episodio de Coleccionando Extraterrestres, donde el invitado decía que había gente que se dedicaba, a, no a falsificar, sino a... Clonar. Ándale, como a clonar ciertos documentos históricos y te los venden, entonces sí hay que tener como mucho cuidado en este ámbito coleccionista, porque ya lo vimos, ¿no? Se clonan boletos, se clonan figuras que les dicen las figuras hechizas. Pues sí, tengan mucho cuidado y no se dejen llevar porque dicen, ah, oh, sí, esta pieza, chequen primero su autenticidad.
0: Sí, la verdad es que este punto ya, el de lo que mencionabas ahorita, el ejemplo que nos dabas, pues es como ya algo muy, como toda una industria, ¿no? Que ya está ahí detrás, uh-huh. o sea, como toda una mafia. Y la verdad es que nadie, ninguno, ninguno, en cualquier ámbito estamos exentos de que no suceda. Porque aunque desarrolles colmillo, porque aunque vayas con, no sé, con el vendedor que tú ya conoces de hace mucho tiempo, tiempo o vayas con la tienda tal vez que te está como muy certificado siempre puede haber una manera en la que se pueda cometer una ahí una estafa ojalá ojalá que no no, no suceda Por eso hay que estar alertas. Pero también si nos sucede, digo, lo que esté dentro de nuestras manos, pues hay que tratar justo de denunciar a este tipo de de estafadores para por lo menos hacerles más difícil su camino
1: de delincuencia. Sí, realmente en el podcast aún no tocamos ese tema de coleccionismo de arte, pero existe, pasa mucho ahí, como escuchamos en el dato. Pero no sé si han visto también en estos programas como el precio de la historia de que luego llegan estas falsificaciones de autógrafos sobre todo claro. de personas que ya no están. Entonces, hay que estar bien atentos para evitar, pues, tener un disgusto y derrochar el dinero que tanto trabajo nos ha costado ahorrar.
0: Sí, o que al final, o sea, imagínate que, no sé, tu familia te hereda, ahorita hablando de pintura, te hereda una pintura que es valiosísima porque, hijo, le lleva toda la vida en la familia y saben que es de la pintora o el pintor famosísimo. Entonces, su ¿so precio, y en algún momento cuando se necesita, se, se puede usar, ¿sabes? Pero es una reliquia familiar. Y cuando llega ese momento y se tiene que utilizar que sea una de estas estafas, debe ser sí. algo así que te ha de sacar de tus casillas y demás porque ya cuántas generaciones fuiste estafando, ¿no? Y, y se va pasando o sea, a lo largo de los años.
1: Qué feo, no sean así amigos.
0: Sí, no, sean buenas personas.
1: <risa> Esperamos que estos consejos les hayan resultado útiles y les ayuden a cuidar o vender sus colecciones de la mejor manera posible y así evitar el lado feo del coleccionismo. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok. Estamos como Legión Coleccionista Podcast. Ahí nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etcétera. A mí me pueden seguir en Twitter o en X, estoy como LiamX7. Y a mí,
0: tus redes. A mí me encuentran en todas las redes como MouseNiet.
1: Por favor, suscríbanse o síganos en Spotify, YouTube Music y Apple Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Sí.
0: Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.